0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون می هم خواهشمندیم برای تدوام برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید
1: با درودی دوباره خدمت یکاییه که شما خوبان و نازنینان سید بهوانی هستم در این روز سه شنبه سه شنبه 18 مرداد است و 9 ماه آگست اعزام به ساعتم ساعت 11:30 شب به وقت ایران عزیز ما. سه شنبه و مثل هر سه شنبه بریم خدمت جناب آقای سلیمی. متقابل چیزی که بریم خدمت آقای سلیمی دو تا نکته رو به عرض دوستان و علاقمندان برسانه یکی اینکه که بله هرچی شما بگید حق جانب شماست من کمکاری رو میپذیرم بله ما کم کار میکنیم زندباد اونایی که زیاد کار میکنم ولی یکی دوتا ماجرای تصویر و صدا به اینو توضیح داده بودیم که ما با این سری مشکلاتی مواجه شدیم و یه رفیقی رو نیمه راه از دست دادیم که همه چی رو فکر میکردیم الا اینکه که این داستان کرونا و کووید او رو از ما بگیرد ولی این مرگه ایچ کسی هیچ چیزی راجبش نمیدونه تا موقعی که به سراغت میاد بنابراین یه سری اختلال ایجاد شد ماهی مدتی چند روزی در حقیقت چند روز سه، چهار روز رادیو نداشتیم رادیو رو را انداختیم روز چهارشنبه گذشته به وقت استرالیا چون قرارداد به تاریخ استرالیا امضا شده بود با اپل بنابراین ما به وقت استرالیا قطع شدیم و تلاش کردیم تا اینکه جمعه ساعت ارزم به حضور شما که چهار بعد از ظهر به وقت ایران میشد چهاره صبح ماست سه نیم صبح اینجا موفق شدیم تلویزیونو رو برش گردونیم الان روی شبکه ها هستن روی جیلویز روی آی پی تی وی. روی روکو که به طور مستقل همواره بودیم به عنوان اولین رسانه ای که روی روکو قرار گرفتیم روی اپل تیوی هستین روی شبکه آمازون هم هستین کانال سرچشم داتیو اس هم میتونید برید اونجا اونجا هم تصویر و صدای ما پخش میشه متاعب تلفن به زودی اون رو هم برمیگردنیم فقط خواستم این توضیح رو داده باشم. شب که دنبال اپ تلفن میگردن گفتم اون رو هم یقدی پیچیده است. دارم تلاش میکنم که چیزی رو ترکیبش دست نزنم بنابراین اگر که اون آیکون رو روی تلفنتون داشته باشید احتمالا الان برزتون میرسونم همون آیکون دوباره کار خواهد کرد نیازی نیستش که چیزی رو دوباره دانلود کنید تلاشمون در این زمین است که همون رو برش کردینیم. تا ببینیم که کار ما به کجا مرسید در برنامه آقای علاقمندان برنامه آقای سلیمی هم. بله آقای سلیمی در دو هفته قبل استراحت داشتن به سفر رفته بودن برنامه هفته گذشتهرم من از دست دادم و ضبط برنامه دوچار اشغال شد نتونستیم برنامه رو از دست دادیم بنابراین خوش به سعادت اونایی که در ساعت معین برنامه رو به صورت لایو یا زنده دنبال میکنن چیزی رو از دست نمیدن بنابراین با این مقدمه طولانی وقت رو بیش از این زایع نکنیم و بریم خدمت آقای سلیمی عرض ادب و احترام کنیم سپاس داشته باشیم از حضورش و اوزخواهی بابت برنامه جلسه گذشته و اینکه اون برنامه رو از دست دادیم بنابراین از طرف خودم شما خوبان علاقمندان سلام میکنیم به آقای سلیمی آقا درود به شما
0: سلام دارم به شما جناب بهبانی سلام و درود دارم به شنوندگان و بینندگان عرجمند برنامه های خوب میان وی
1: آقا شما خیلی خسته... کار یا خیلی خسته به نظر میرسیم این سفر پاریس میسیم که خیلی طولانی و خسته کننده بوده دزاره این دفعه برای شما چه گذشت در فرانسه در سال روز زنده یاد
0: بختیار بله خوب برحال سال روز این سالگرد قتل یا ترور فرهیخت مرد تاریخ ایران بکتر شافور و بختیار بختیار به هر ایرانی آگاهی که به اون حوادث یا اون رو دید اون حوادث رو دید یا اینکه که حال نسل دیگری که از وقاقی اون باخبر هستند میدونن که نقش دکتر بختیار چه نقش بزرگی بود. رژیمی که به هر حال رژیم شاه در حال فروپاشی و یک نیروی اهریمنی جمهوری اسلامی که در اون موقع به شکل یک میگید شما به شکل یک فرشته یا یعنی یک به شکل یک زن پیر به هر حال به شکل یک جادوگر که توصیف میکنید یکبار یک بار به یک شکل دیگر اون روزها که ما میدونیم که میگفتن دیو شو می بیرون رود که دیو منظورشون رژیم پیشین محمد رزاشاغ فقید بود و این شده بود فرشته در یک شنین دورانی حضور دکتر بختیار با اون همه دانش فضیلت با اون همه افق استراتژیکی که او واقعا به جرأت خب نسل ما اون روزها رو دید که در چه توفانی که او میگفت من مرغ طوفان هستم و بعد می میگفت که ایران هرگز نخواهد برد با چه امیدی با چه به خودش وقتی که امروز هوابست رو بازخانی میکنیم مرور میکنیم اون دوران سیاهی که واقعا گرده, گرده برحال سیاه ناگاهی نادامی جهالت اسلامی که سی خورده قرده میلیون رو که امروز که ده میگن که چرا یک ده فرید ملتی که اسیان زده، اسلام زده و اکثر تصفیر این احریمن رو توی ماه میدیدند در یک چون این یک مردی، باوغان یک آورشلی در اونجا ظهور کرد و این کوشش کرد به حال کمانگیرانه تیرش رو راهو کنه تا از ایران پاسداری کنه که بعد چه ناروه باش برخورد کردن و چه کردن باش و چه کردیم با دخت شاپور و خیار. از دوستان نزدیکش ما که مثل ما برقال جوانتر بود حوادث رو برقال می دیدیم ولی چون دورانی رو پشت سر نگذاشته بودیم بعضی از این مسائل رو نمیتونستیم تونستیم عمق مسائل رو بشکافیم خب دوران زده ای بود که کتاب و نوشته و اینا کم بود فضای هم که نبود بغل بیخ گوش ما هم که شوروی بود که داشت بوق کرناو کرده بودن که سوسیالیزم اینه اونه اون ورم که به هر حال ها ارتش ایران را گرفته بودن فردوست و قائمین دیگر ارتجاوی سفید که امروز کسی از اون ارتجاوی سفید حرف نمیزنه که کل ارتش رو خورده بودند که امروز میان برای ما درس پرویز ثابتی میدن به ما که امروز میان به ما میگن که فقط بله چپ ایران ناگاه بود چپ ایران اجتباهات بزرگی کرد حزب توده ایران ماوری بود که در واقع این برنامهها رو گذاشت آیا او تنها بود یا یعنی اینکه این توتعه بزرگ علیه خود همون رژیم شاه فقید از درونش در واقع این رو تصرف کرده بودن؟ و از بیرون هم آتش یاران بودند که این فوجه رو تیر خلاص رو زدند در یک شورایتی دکتر بختیاری بود که از مشروطه میگفت از مردم ایران میگفت از پیشرفت ها از جاوایی میگفت که به هر حال در یک وضعیتی در سرخم میکنه از سوسیال دموکراسی غرب صحبت میکرد کشورهای کشورهای پیشرفته دنیا صحبت میکرد دکتر شاپور بختیار یک دستش کتاب و مشروطه و خود مشروطیت بود یک دستش کوشش میکرد که حال نیروی ملیگرا و میهندوست رو زنده کنه میخواست وحدت وحدت ملی یه ملی ایجاد کنه میخواست رژیم رو رژیم شاه رو حال رژیم پهلوی ها رو که پیشرفتهای او رو دیده بود و میتونست واقعا به بدور از احساسات بکنه و تاریخ رو میدید و میدید که این کارانو این جاوران تاریخ این در واقع نیروی که بعدها دیدیم که اینها چگونه جل کردند و تاریخ رو و کی رو تابوت نشون دادن و خودشون رو در واقع در ساوی فرشته نشون دادن دکتر بختیار می دید اینها رو و چه خوب میدید؟ دید به هر حال امروز سی و یک سال از سالگردش از ترورش از قتل راجبان مردانه او به سروش کدیبه گذاشت یک بار دیگر دوستان و دوستانان و وچه واقعا حسرت افسوس که چقدر کم بودند کسانی که اونجا جمع شدند دلایلش زیاده جاشت در اینجا نیست ولی هی و ست دریغا دردال که برای یک چونین مردی در اونجا جمعیت کمی در برحال در آرامستان مانتپارناسه سر مقبره خاک ایشون در اونجا به هر حال گرد اومدن دوستان و یارانشون و این روز رو بزرگ داشتند. امیدوارم نام و خاطره و میراث فکری دکتر بختیار به حقیقت دکتور بختیار یک رهبر بود یک شخصیت مندگار تاریخ ایرانه و هر جنبشی که در آینده بخواد به شکل مسئولیت تاریخی زیر بار تاریخی سنگین بره و همه پیشیدیگه های در واقع یک جامعه مدرن آینده رو تصویر بکنه هر جنبشی بخواد یک چونین ادعایی داشته باشه بدون درسگیری از دکتر شاپور و امکان نداره که این راه پیشیده در واقع ایجاد ساختارهای مدرن و استراتژی درست رو پیگیری بکنه به گمان من هیچ نیروی نمیتونه بدون درسگیری دقیق از دکتر شاپور و اختیار تاریخ آینده و سرنوشت آینده کشور رو بدون اون میراث فکری رقم بزنه و پیشرفت محصری داشته باشه، به خاطر اینکه جایده و نگاه و, و میراس فکری و استراتژی و تکتیک او، فعالیت سی و هفت روزه او و تیم او همه اینها ها واقعا درس گرفتنی نیست و باید ها باید اون رو مرور کرد تا اینکه این حادثه سخت به سمت فروپاشی نرود و نیروها بتونن واقعا وحدت و یگانیی و نگاه درست رو از اون فرقیقه مرد بیاوزند باقیه بله
1: یادش گرامی ارزم حضور شما که نمیدونم چی باید بگم فقط کاش از این مردها بیشتر داشتیم در تاریخمون و در وطنمون امروز نه اینکه آدمای مزبذب و آدمای عجیب و غریب دیدم که این روزا یه داستانی در اومده که میر حسین موسوی ظاهرا در خفا یک گزارشاتی مینویسه اونم به زبان عربی رجوع وقایع سال ۸۸ اونم چرا عربی و اونجا میگه که مثلا بله اینا اینجوری کردن اونجوری کردن بعد ناگه ها میزنه به سهرهای کربلا و میگه مگر اون سلسله ها و یعنی بودن کسیف 2500 سلسل اونا والا خیلی تمیزتر از رفتار چل سالهی شما بودن از اصل طلایی شما اونا خیلی بهتر بودن تاریخ نشون میده مقایسه ام که معلوم میکنه بله اونها میخواهن نمیدونم موروسی بیارن و اولش اینه که چرا عربی میگی چرا اینا اگه میگی چرا فارسی نمیگی همه بفهمن حداقل اون یارو امام جمعه رضایی حسنی گفت فارسی میگیم ریگانم بفهمه شما حداقل فارسی بگویید ما هم بفهمیم چی میگی عربی چرا بلغور میکنی؟ مثل اون یارو بود که گفت با عربه دعواش شده گفت من بهش فوش میدم برای من قرآن میخونه. حالا اینم برای ما فقط قرآن میخونه. چیه ماجره آقا؟ این چیه این داستان؟ چه میگذره؟ دارن چه میکنن اینا؟
0: بله بسیار عالی مطلب مهمی رو مطرح کردید آقای دهبانی عزیز از سال 1388-1989 روزهایی که برحال او میر حسین و موسوی جنبش سبزش دوران طلایی امام خمینیش و البته کوششهایی که واقعا نقدهایی که او به فرعون میکرد به علی خامنهای میکرد توتاهایی که برحال سالها پیش سالیان پیش رفسنجانی کرده بود که میخواست اون بار هم میخواست برحال رژیم رو نجات بده و میخواست یک سوپاپ اطمینان جدیدی رو باز کنه رفورمی رو که دیگه از حالت رفورم به یک به هر حال اعمال یک کمی تنش کشمکش آمیزی با فرغون زمان بکشه علی خوانهی بکشه خب 88 دیگه باز خوانی 88 امروز امروز ما هزار و شارسده یک هستیم یعنی دو سال از اون تاریخ خوزشته این که پیش از اون در سال 76، اون رواغ پیر، اون ماکت بسیار تواور جناب کاور در واقع کبیر که خودش در سال چل خودش رو امیرکبیر خونده بود. یعنی رفسنجانی که امروز فرزندانش جوجه فکریش پدرشون رو قدیس نشون میدند، اون قدیس رو. او توتای دیگری رو کرده بودن همراه بران یک نیروی دیگری، میخواستم آخرین کوشش برای بازسازی اصلاحات رو پیش ببرم. البته این اصلاحات بعد اون به شکل جنبش سبز نرفت بعدم میدونیم دیگه رسید به جنبش بنفش و اعتدال و عواطیل دیگری ترهاتی که بعدها گفتن به جنایتهایی که به برحال فوج فشارهایی که فاجه که در زمان خود حسن روحانی دو کشتار و بزرگ بزرگ ها در تاریخ ایران همه اینها ها و ماجراهایی بود که ایده ریخته بودند جنبش سبز به با یک حرکت مردمی شروع شده بود ولی در بالا اهداف معینی رو باش به شکل سوپاپ اطمینانی یک جدیدی از سال 76 رو میخواستم بیارن که البته خب به خاطر اینکه تضادهای گوناگونی در درونشون بود علی خامنه‌ای زد در واقع زنختار این اینها رو خوش خور اینا را به قول گیلکا شکند خاتمی را یه جور ممنون صحبت کرد اون یکی رو اون دو نفر رو فرستاد توی حسر این یکی را بعد چند سال سرش زیر استقر آو اونجا کرد و هر کدوم یه جور تارمار کرد حالا بعد از دوازده سال سیزده سال آوردنش مثلا اینکه که اینا اینه بیارن یا اون مرد رو کروبی بیر آورده بودن میگفتن که اون یه سری حرفا زده بود بعد در دوباره دشت از حمایت میکرد در انتصابات و انتخابات قبل اون یک طوری اون فسیل رو آورده بودند امروز هم الان آوردنش این که این گفته که اگر مشتبا بیاید و دنبال روی شما بشود تاریخ و ساله حالا ننگین غیر ننگین داره برای مردم درس میده خب چه کسی امروز دیگه حرفای یک چونین مومیایی تاریخ رو گوش میکنه اگر او یک فرد خوب فردی که این حرفها رو میزنه چه اعتباری داره؟ اگه یک جریان که نیست جریانشون تو این دواز سیزده سالی که مردم تنها بودند هزار بدبختی و گرسنگی و فللاکت و ناموسی به سر مردم آوردن فروبتن، فروبتن، و رو فروختن دام رو فروختن و اینها رو به این فوجه کهشوندن قیوم ها شد اتتصااب ها شد اعتراض ها شد خون ها ریخته شد سیل ها شد خب چیشت نشد به این چین تقلال نشد به این مرزو به این برحال ملکه کرش و ایرانیان چه وارد نشد همه کار کردن با ما اگر مغول سوزند اینها ها اگر باعث شدن که سیلاب ها قبط برد شد اگر زنان و دختران مردم ایران رو فروختند که دو تا دختر قوچان در زمان قاجارش شده و دنیا شلوق شده و می می‌بینیم زنان و دختران ایرانی مثل برحال ما میبینیم چگونه این زنان خوش سیماوی ملت کشور ما میهن ما چگونه این ورونور وقتی که سفر میکنیم میشنویم آدم واقعا از خجالت آب میشه کلماتی که میشنوه خب ایرانیان خودشون کسانی که اون داخل هستن نمیشنوند. ما که در سفر هستیم این و ور میریم وسایط رو میشنویم واقعا آب میشیم بیریم زیر, زیر زمین این فاجعه ای که اتفاق داره میفته با همه چیز کشور ما با خاک کشور ما با دریا و خزر ما دریاو مازندران ما با خلیج فارس ما با مادن اوناگون ما همه چیز خب این وضعیت اینا کجا بودند؟ میر حسین و خاتمی و خودشون که این اصلاح دستشون توی تمامی این دزدیهای های بزرگ بود. حالا اون مرد بیشاره توی گوشهی توی حسل افتاده. عنوان یه فرد کاری ولت نبود. کاری نمیتونست بکنه. اگر جریان که دیدیم جریانشون چه قبلی هاشون چه سبزی اصلاح و قبلیشون چه بنفشیهای بعدیشون چه خود رفسنجانیشون چه کار کردن که آقای مرتزا امروز امروز با آب و تاب این مرد ملی مثبی که ایران انترناشنال انسان شریفی هست بران حرف میزنه ولی میاد اونجا انگامون که یک رهبر یک دکتر بختیاری آمده و مثلا خونی داده یا واقعی رو گفته حوادثی رو گفته مسائل مهم تاریخی رو گفته خوشتارهای فرزانه فرزانگی خودش فرکیختگی خودش رو داده که یک ارتجاویی از دل در واقع تاریخ در اومده که بخواد کشور را به نابودی بکشونه انگار اینکی که میرهوسین موسوی دکتر بختیاره فرصت پیدا کردن که بیان با آب و تاب از میرهوسینشون دفاع بکنن کنن یک ادام پشت اینا میاند دوباره توی ایران انترنشنال و جهای دیگر به دنبال این الان اکثریت و اتحاد و جمهوری قهان و نمی دونم استاختلمان و دیگر و همه رنگان آی رضا علیجانی همه میان برای ما نغمه می میکنند که آقای یک کلمه گفته تازه اون یک کلمه هم دارن به پیشینیان ما از کروش تا شاهان پهلوی یا دیگران دیگران بنده پادشاهی خانی ولی این نهایت در واقع در یوزگی است که آدم بیا تاریخ رو اینطوری جل بکنه و بیا چهار کلمه حرف بزنه. دو دوتا کلمه به بسرا به نظام ایران شهری و شهریاری و به تاریخ ایران اینا چه چی چیزی بتا؟ چه گلی به سر تاریخ ایران زدن آقای مرتضا کازمیان که از میر حسینش که از دوران تلاوی فلان تعریف می کرد دفاع می کرد اخو برای چه ازش دفاع آقای ملی مسدی یا اون یکی آقای طرفتار و نهست چی می خواهید از این آدم چی می که به شمار به کجا ببره باز به دوران تلاوی ببره به بهشت موجود خودش ببره از مصطفا تاجزاده چی انتظاری دارید؟ آیا او کار بلد بود؟ میخواید امید بدید که اینها بیان تا ایران رو بگیرن جراحی رو بگیرن دوباره میخواید بیر می را رو زنده بکنید چه هدفی دارید که در توی چیز ایران انترنشنل اینطوری با آب و تاب؟ از بیر حسین موسوی دفاع میکنید که یک کلمه یک چیزی یک بعدی اومده و رها شده و رفته این دیگاهه هیچ چیز دیگری در اینا نیست جز جل تاریخ جز دروغ و در واقع تحریف دستکاری مانیپولاسیونه افکار امروز مردم و خوشوقت من فکر کنم که مردم از اینا گذاشتن و به حرف انسانهایی به آقای مرتزا کازمی ها و دیگران و آقای علی جانی ها و آقای تغییر ها تازه این خوبانشون هستند بقیه تو راهند در جایی که عباس عبدی در داخل کشور به حسین شریعت مداری کیهان میگه آقا پرچم بیروغ سفید رو به کش بالا شکست خوردی به کش بالا نمیتونی هیچی دیگه نداری این صحبت همی یکی در روزه که عباس عبدی به حسین شراییت مداریی که که مزته می رسیم به این حوادث دیگر چون بحث می حسن رو شما یا بهوانی گرامی در آغاز در مطرح صحبت وردید این مقال هم این قسمت هم به ایشون
1: بله بسیار ممنون ارزم به که بذارید پس از یه طرف دیگه این رو نگاه بکنید و اون اینه که شما بارها رجبی صحبت کردید وضعیت معیشت مردم اقتصاد نون سخف نمیدونم سقف روی سر نان مسکن. اینا همه بند به داستان تحریمه و اینا ماشین اسکناسشون دیگه ظاهرا از کار افتاده یا متوجه خطر شدن نمیتونن چون گذشته ماشینا ماشین روشنقه پول شاب کنن پول بدن نمیدونم ولی به دنبال راهی هستن که بتونن از تحریم بیرون بیان آسان ترین راه ماجرای برجامه خوب این برجام هم که اروز اول عرض کردیم که این عقیده من سعید بهمانی امریس نشدنی و اتلاف وقته در بیام راه غیر از این ندارن مگه اینکه نمیخوام وارد جنگ بشن راه دیگه جنگ دیگه بریم دعوا کنیم یا این که حرف میزنیم با هم یا دعوا میکنیم دیگه دو راه که بیشتر وجود نداره هر بیاد تلاششونه که کار به دعوا نکشه کارو بتونیم یه جوری حل و فصل کنیم ظاهرا طرف مقابل تن نمیده و نگاه میکنیم موضوعیتشو در بیرون در عراق وضعیت مقتدا که مثلا سالهای پیش در چنین روزهایی میومد کنار خامنهای میشست با همدیگه اعضای سید و شهده میگرفتن. ولی امروز نیست در یه راه دیگه رفته وضعیتشو در همین ماجرای جهاد اسلامی رو نگاه کنید ببینید که اسرائیلی‌ها قبل از اینکه اونا رفته بودن تهران حرف بزنن، نقشه بکشن که چگونه حمله بکنن وقتی اسرائیلیا میتونن از درون ایران بیان آدم‌ها رو یکی یکی پیک کنن، در خونه‌هاش رو سوار ماشین کنه، ببره، تخلیه اطلاعات کنه، فیلم بگیره، نمیدونم با کامیون وسائلو به دوزه ببرن. اون از سخ بیاد تو خب طبیعیه که اونجا بغل گوشش رو که راحت‌تر میتونه پیدا بکنه بنابراین قبل از اینکه اونا به نتیجه برسن اسرائیلی‌ها حمله کردند و چهارده تا از فرماندان ارشد رو زدن لتوپار کردند، کردن کشتن. بنابراین تا اونا برن بخوان اون چهارده تا رو جایگزین کنن مجبور آتش بست شدم نگاه میکنم بینیم که جمهوری اسلامی در بیرون هم وضعیتش مثل گذشته نیست این نیست که مثلا قاسم سلیمانی یه جادوگری بود جادو میکرد و قانی نمیتونه اون جادو فقط دلار بود که بر سر سعی نهی نرم شود ندارد. این ماجرای برجام به نتیجه نرسید تکلیف چیه یعنی واقعا جمهوری اسلامی از منظر اینکه که نمیتونه راه ارز رو باز بکنه فهم میکنی اقتصادش به کدام سم میره تا بعدا بریم سراغ اعتراضات داخلی کشور بفهمید بشنه
0: خب برای وارد این بحث همین بحثی که جنوالی گفتین که از برای چارجویی هم دنبال این هستند که این مذاکرات رو به پیش ببرند در این روزها من دیدم که صحبت بود در فضای رسانی از صحبت از 100 تا 120 میلیارد دلار پولی بود که میگند جمهوری اسلامی در پیش کشورهای گوناگون داره برجام به نتیجه برسه این پول رو می‌گیره اولین اینکه باید یه چیزی بگم دنبال این پول 100 تا 120 میلیارد خیلی رفتم من چون به اینکه بیام دوباره یه سنگ یکی انداخته بیام واقعا باور کنید که ساعت ها من دنبال این بودم که این مرجع منبع خواستگاه این حرف کدوم شایع هست که صحبت از چهل پنجاه میلیارده به فرص هفتش ماه پیش یک باره از کجاییم رقم ست صد و میلیارد اومد که در ایران انترنشنال رو در نمیدونم فلان جا و بیسرجا جا یه کده دارن حرف میزنن چهار تا آدمی یعنی دقیقا اگر در شهر تهران یه چی میاد یک نفر صبح بلند میشه یه شایعه میدازه یه حرفی میزنه بعد این در دو ساعت مثل غارچ این برحال میرویه و میره همه بعدا میان میگن اگه ست سل و بیس اول اینکه اصلاً برای خودم مطرح بود که این 120 میلیارد دلار چیست که همشاب سعی میکنم یک کمی باز اگر فرصتی شد به این برسم این یکی اصلاً دروغه این جاله این 120 میلیارد مثلاً من 448 نمیدونم 480 نمی 48 نمی 48 میلیاردی که میخوام بدهم مثلاً نمیدونم باز دوباره پولی که روسیه گرفت به ایران بده او که دوباره هیچ کاری ازش نیست میلیارد ها دلار ده ها میلیارد میخواد برای فلان هوی نفتی اصل این جریان 120 میلیارد دلار یه سوال یک به قول معروف یک معماوع بزرگی هست که این روزها ها روان منم و خودش کرده کردهیم که اینجا اثر م جز شایعاتی که در س... در فلان رسانه خبری اومده بود اما برای اینکه به همین پول که حالا چند ده میلیارد دلار هست که اینا همون رو میخواند هم خدا رو میخواند هم خورما رو میخواند هم میخواند برن سایت سه سایت اینها رو اژان اتمی هرال انرژی اتمی اون هم کنترل نکند همه چیزها رو میخوام خب اینکه نمیشه که شما در واقع چرا این موزل و این مانما در واقع به وجود اومده که اینا اینم میخوان و هل میزنن برای اینکه این رو بگیرن ببینید آقای بهبانی از دعوای آخرین دعوای رستم قاسمی وزیر مسکن و شهرسازی و همتی عبدالناصر الناصر همتی شروع بکنید برای اینکه ببینیم چرا اینها اینقدر به استیصال کشیده شدند که دنبال اینا که از این برجام یه پولی در بیاد بعد روسیه با اینا چیکار کرد که اینا دوباره نتونن برسن. این دررسن عبدالناصر الناصر این روزها مدام مصر بنویسه از به هر حال به عنوان یک فرد اقتصادی گروه اقتصادی رئیس بانک مرکزی قبلی مدام به اینا انتقاد میکنه همین نقطه ای رو که جناب عالی الان اشاره کردید چاپ و پول رو به اینها مدام داره میگه شما دارید چاپ و پول میکنید چاپ و پول رو خودشون بیشترین چاپ و پول رو در هشت ساله که این چند سالش رئیس بانک مرکزی بود بزرگترین چاپ و پول رو البته هنوز که اینا تازهند هنوز یک سال مدن اینکه داریم این چهار سال آینده در مجموع سه سال آینده چه خواهند کرد و اگر به هر حال یاری بکنه حوادث نامیمونی به اینها اگر دورهای بعدیم بمونن چه خواهند شد اون ما نمیدونیم ولی خود دولت روحانی بزرگترین یکی از عوامل اصلی پنج برابر شدن حجم نقدینگی ایران در عرض ده سال بود. او یعنی حسن روحانی این کار را کرده متطن. ولی به هر حال همتی منتقد این جرگان هست. رستم و قاسمی بهش میگه آیا همتی تو به این دلیل که منبع اخبار تو بی بی سی هست تو این حرفا را میزنی. همتی جوابش رو میده و بعد برش اونم کرکاری می خونه. بهش میگه که در جوابی که توییتی توییتی که حمدی به همین عمل دولت سیزدهم و پاسخ رستم غاسمی هست میگه که کشورهای منطقه فاصله ما با کشورهای منطقه بسیار بسیار امیختر داره میشه عربستن ماهی سی و میلیارد دلار که در سال ۶۵ در دوازده هساب کنید ده تا ۶۵ میلیارد دلار، ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ دو تا یعنی ۴۲۰ میلیارد دلار در سال عربستان در از نفت‌اینرجی درامات داره. ترکیه از درامات‌های صادراتی دیگرش مالی ۲۰ میلیارد دلار صادرات داره. یعنی ۵۴ میلیارد دلار کشورها اقتصادی دیگر. حم ما درآمد داره عراق 11 میلیارد دلار در ماه زبر در دوازده ماه میشه 132 و و دو میلیارد دلار درآمد داره خب اینها کشورهای نسبتاً بزرگ منطقه با هستند که این گونه درن درآمد زایی های خودشون رو پیش میبرند و بخشی از اینها به خاطر این فقری هست به خاطر این فلاکت سنگینی هست به خاطر این فشارهایی هست که ما به بخ... خاطر ندانم کاریها و بندگی و بردگی و فلاکت ما و اصارت ما به روسیه داریم پرداخت میکنیم این برحال مالیات سنگین رو که ما چیزی نداریم درامت ما به حتی 40 میلیارد دلار هم 50 میلیارد دلار هم در سال نمیرسه با این همه نفت و گاز و درآمدهای خوبی که از نفت میشد برحال به دست آورد خب بعد میگه باز اضافه میکنه عبدالناصر امتی میگه که علاوه بر این که این فاصله ها در حال تغییر شدن هست دولت درگیر کالابرگ سامانهای سبتنام برای این خودرو، اون ماجرا سبتنام برای نمیدونم در یه جا برای روغن در یه جا برای ماشین در یه جا برای فلان چیز های دیگر این که سرعت اینترنت ضعیف شده در کشور و تبدیل به فروش فرشای دولت دفتر دولت یعنی دفتر رئیسی و به جای اون فرشای گران قیمت که اونا رو بفروشه اینکه که با زیلو بپوشونه با جاجیم و زیلو بپوشونه دفتر دولت رو یعنی در واقع ما به فروش این فرشایت رسیدیم این سرنوشت دولت سیزده که البته میراستاره و میراستخاره همون دولت دوازدهمه که این فشارها و این ماجراها رو این بدبختی ها رو برحال به ارث گذاشت برای اینها اینها این صوبت ها, ها ای صوبت های عبدالناصر و پاسخمون هست که چه وضعیتی دولت داره دیگه حالا اینکه حقوق و بازشستگان و یا بخشی از کاروندار به فرض مخابرات یا ماها حقوق بسیاری از قسمت های حال شاغلین کشور به تعویق انداخته میشه حقوق پیمانکاران نفت یا در یه جای دیگر شما میشنید طرف نیه که بخشی از این فلاکت زدگان و کشور ما میگن آقا ما یازده ما کار کردیم در اصل و یا جای دیگر حقوق ما رو هم ندادند همین حقوق بازنشستگان استگان مخابرات مدام تاخیر و تا... به تعویق انداخته میشه امروز گزارش دادن که بی، چهارشنبه بیستوم فکر بیستوم و تیر ماه فرده میخوان به هر حال یارانهای چیز رو ماه تیر رو ماه مرداد رو پرداخت میکنن تیر که گذاشته خب امروز 20 و ماه حالا اینکه چه بخشیش رو پرداخت میکنن چه بخشیش رو توی بانک ها میذارن به دست مردم میرسن نمیرسن یارانه که در واقع واقعا هیچی نیست هیچ چی نیست در وضعیتی که معیشت مردم به 12 حد داقل خط فقر 12 میلیون تومن برای یه خانوار چهار نفر است یه خانوارو چهار نفره و بارها گفتیم در گذشته می گفتیم خط فقر هفتاد درستده امروز به هشتاد و به بالاتر زده فقر نسبی و خودشون میگن دیگه امروز خودشون میگن که فقر مطلق زیر سی میلیون نفره در جامعه ما خب میشه تی که در هفته پیش که اون برنامه برحال زبط نشد امیدوارم امشب دیگه های بحوانی. حتما دیگه دومی زبط دیگه امشب یادمون هست دیگه ولی در هفته پیش من یه گزارشی داشتم که چقدر روغن چهار برابر شده روغن مایه روغن جامعه سبرابر شده نرخ تورم از شست تا هشتاب در خیلی از کاله ها رسیده در بعضی از کاله به چارصد و سیصد درصد رسیده مسکن به یک فوجی رسیده که پنج براور شده و اینها در واقع نشان دهنده اینه که ما در آستانه سرغمی شدن و یا در بعضی از زمین ها نرخ گرانی ها به سرغمی تبدیل شده ولی به نرخ تورم نرخ میانگین یا نرخ تورمی که حالا نختهی هست اینها ما به سمت سرغمی شدن در این میری ماه بهوانی و این یک فوجه ای هست که یک قهدی بزرگی رو بخصوص بعد سیلو این در ماه تابستان تاوستان ای که پس از سیلابها کشور ما خورده ما در این فوجهه قرار گرفتیم که هرچی بیشتر گران گرانتر شدن نرخواه جهانی گندوم غله و روغن و به حال و خوراک دامی و چون ای قیمت های جهانی بالا رفته و با ما از اون سو نمیتونیم مدیریت بکنیم فروش نفت و گاز مارو در این اختلاف و بزرگی که وجود میاد ما بزرگترین بازندگان این ماجرا خواهیم شد که با این تورمی که عرض کردم که در بعضی جاها به درصد رسید در بعضی ها سرقه می شده در اغلام مایحتاج اساسی مردم هم و هم در اغلام دیگری یعنی 35 قلم از کالاها فقط صحبت 45 قلم کالاهای اساسی نیست این جراحی بزرگ این عرض ترجیحی رو برداشتن که اینا میگفتن فقط اون چند قلم کالاهای محتاج اساسی رو آسیب خواهد زد با این صحبتی که امروز از همتی گفتم با اون ش... ارز... نقطهی رو که عرض که عباس به شریعت بداری میگه شما در همه جا در واقع شکست خوردید پرچم تسلیم رو بلند کنید که وضع اقتصاد کشور اینه وضع جامعه اینه وضع شرایطونه وضع خودکشی بینه به هر حال کشور فرودستان جامعه اونطوره خب همه جا صحبت از اینه که این فروپاشی به مغز استخوان در واقع بسیاری از گشتهای فرودستان جامعه رسیده اما اینهایی که این رو میبینند این تلاشی و فروپاشی و وضعیت فرودستان و جامعه کارگران، زحمتکشان، کشان محلمان اخشار و متوسط که ده مونزده میلیونند اینها رو میبینند که به اینجا رسیدند دنبال این بودن که برن این پول رو که الان یک ده گفتن که رغمش رو اونطوری دارن میگن من رغمش رو چنان 40 تا 50 میلیارد دلار داشتم امکان داره که فروش نفت در جاهای دیگر مگر اینکه که به هندو که به هند اینا صادراتی نداشتن اگر این سد تا 120 میلیارد دلار باشه این پول باید در کجا می بوده؟ در کره جنوبی که اینا نفت صادرات داشتن پیش اراق خب اراق را میتونن یه مقدار به فرض از 7 و 6 میلیارد سر به 10 میلیارد و 15 میلیارد بکشه با ترکیه فکر نکنم اینا این حساب رو داشته اوشد این صبت 40 پنجاه میلیارد پول ایران پیش کدوم کشور هست اون 70 میلیاردی که اختلاف بزرگش هست. چه ای بوده به کی‌ها نفت فروختن مگر آمریکا خواب بوده مگر که اینا تونستن من به من این ارقام نادرسته ولی به هر حال دنبالش خواهم کرد و این رو در برنامه دیگه گزارش خواهم داد اما اینکه این چقدر باشه مهم نیست مهم اینه که اینا میخواستن این چندده میلیارد رو بگیرند ولی این چندده میلیارد رو یه دست قدرتری یعنی روسیه که روبلش رو فعلا تا کنون تونست تثبیت بکنه به پاوی در واقع فشارهایی که به ایران آورد فاجعهی که این بلایی که به سر مردم ایران آورد گاز رو اونطور در دست خودش گرفت نفت رو به یک ترتیب دیگر برجام رو آخرین حرفایی که بازم همین به هر حال وزیر خارجه روسیه و اون یارو که همیشه اونجا وایساده توی چیز فردی که توی این ماجره بوده همه اینها آخرین لحظات باز اومدن سنگ در این جام برجام کردن سنگ در این جام برجام کردن و پیشنهاداتی رو که همین هفته پیش بروک وزیر خارجه او خانم جوانی که به هر حال زبان او به شنید که او گفته بود با وار وزیر خارجه آلمان گفته بود ایران بهترینه که این را رو بپذیره این آخرین در واقع امکانی هست که ایران رو میتونه بهش کمک بکنه به اقتصاد ایران به،, به هر حال به مذاکراتی که در جریان هست و این خب یک بار دیگه اومدن دور هشتم مذاکرات اومدن نشستن روسیه در آخر تخریب کرد این تخریب که سبب میشه که ما باز هم مسایل واهیل رو دنبال و بازارهای سیاه نفت و گاز و فروش اونها بریم تخفیفای بزرگ ماجراهای های سنگینی که نفت این ورونور به هر حال توی اقیاموس سرگردان بشه دیر به مقصد برسه پولش دوباره به تأخیر بیفته هر اون به هر حال درامت ما به این وضع سیاه برسه که بعد سبب بشه که ما باز هم بیشتر اسکناس و, اسکناس و اسکناس همین روز امروز گزارش کردن که هفتات هزار میلیارد تومان و دیگر اینها نقدینگی رو در همین ماه آخرین ماه در تیر فکر کنم، در تیر اضافه کردن هفتات هزار میلیارد توبان اگه این درست باشه، بیشتر از اینم هست خب اون درامت که به تقویق میفته از این ور اینا این کاغذ رو دوباره باز توی چاپ بیکنند و میزنن به خرج مخارجشون هزینه به این ترتیب چه کسی از این ماجرای تخریب دور جدید مذاکرات دور هشتم سود برد باز هم روسیه خاموش بهشون میگه که اونها میگن باید این سه سایت از طرف آژانس انرژی اتمی کنترل بشه اینها میگن این حق کنترل رو شما ندارید خب روشنه که دیگه به این ترتیب مذاکره دور هشتم تعطیل خواهد شد رفت برای یه مدت دیگر اینکه حالا باز چه چی چیزی در این طرح اتحادیه اروپا که آخرین طرحی بود که اینا داده بودند و باز هم سود چه کسی چه کشوری ارض کردم در این میان روسیه بیشترین سود را خواهد برد و علی خامنهای یک بار دیگر به نفع روسیه در واقع به این فشار و این بلایی که در اقتصاد ایران رو تداوم
1: داده های بسیار ممنون شکل ارزم به حضور شما که اما گفتم اینا توی وضعیت بسیار بسیار شرایط تنگی رو دارن میگذارنن حالا اون یکی موسوی منتظر نمید پسرش بیاد گفته نگرانه اونه ببینید این ویدیوست من اینو پخش میکنم تا اینکه شاید بشه یه رازی راجب شف. با هم ببینیم این ویدیو رو برد ریزی! برد ریزی! برد ریزی! ارزم حضور شما که ما دوره گذشته دوره مرد حسن نخنما اون معلوم بود داستانش ولی در سال اول مردم نیمادن به تو خیام بگن مرگ بر روانی چه اتفاقی افتاده اینکه که حکومت یک دست اومده بود که نمیدونم تون زود سری انقلابی یه میلیون چار میلیون مسکن سالی یه میلیون مسکن بسازن کار درست کنه اشتغال بیارم چرا به این فضاحت بفهم بفرم ببینید آقای بکن خب آقا یه درستی درست. دوباره بگین من صدای شما رو نداشتم ماجره. وقتی که
0: میگیم که مردم عوض شدن مردم پیش اومدن مردم نسبت به دوراهی گذشته آگاهتر شدند مردم مسائل گوناگون رو دیدند و فقر رو بیشتر تجربه کردند مردم به خودشون اعتماد و باور بیشتری دارند، مردم همین فرد رو انتخاب نکردند از 58 میلیون جمعیت رای دهنده وقتی که میگیم واقعاً بیش از هفتات هشتات درصد مردم رای ندادند همینه اینجا دیده میشه که این مردمی که میگن مرگ به او که میان یا بازنشسته یا معلم یا حال کارگر وقتی که میان این خشم خودشون را اظهار میکنن نشون میده که اینها در واقع فریم این آدم را هم نخورده بودن یعنی از آغاز هم به این قاتل ملت رای نداده بودند به هر حال اون شیادی که گفتار درمانی میکرد به کمک خارج و داخل و خاک تر چشم مردم پاشوندن اومده بود رای گرفته بود دیگه در سال 96 رای گرفته بود یه بخشش تغلب بود یه بخشی گرفته بود ولی این یکی از بنیاد در واقع خلاف بود خاطی بود شیادی کرد دوزدی کرد سدری برش رای را آورد خب وقتی که این هیچ کوونه پایگاهی نداشته مشروعیتی نداشته اون انتخابات و کسی اون را تایید نکرده بود خب معلومه امروز هم در این یک سالم که اونها جنایت ها کرده بودن ها کرده بودن اختلاسها کرده بودن میراس و های اونها برای اینا مونده از اون سو این بازشسته واقعا اون بازشسته نیست بارها اومدن نخانده که چیکارش کنن هیچی نداره اگه این بگیرن ببرن توی اون زندون و هر حال چه چی چیزی برشون پیش میاد؟ خب دوستانی رو که این روزها گرفته بودن دادسرها اینا رو احسان کرده بود این دوستان رفتن در اونجا برای ما گفتن خبر دادن از همین دیروز امروز از داخل کشور میگن تو این دادسرهای گوناگون بسیاری ها با پای بست و دست دستبند و پابند اومده بودن منتظرند ساعتها اونجا منتظرند خونه هاشون رو خونهای دوستانشون فامیلشون پدر مادر رو باید وسیقه بذارند بعد منتظر دادسرا باید بشینن. یه بازجو، یه دادستان یه نمیدونم غازی به هر حال شیاض جنایتکار باید سراسر روز رو باید دستپند پابند اونجا بشینن پر نوبتشون نمیرسه ایشون میگن آقا بری دوباره فردا بیایید خب همین امروز هم ما من خبری داشتم از کسی که از شخصیتایی که اونجا برده بودنش این مسائل رو میشنویم ما با این خب به این ترتیب این بازنشسته این معلم های بهبادی وقتی اینجوری میاد میگه مرگ و رئیسی فقط این نیست که فقرش تشدید شده بلکه این خورد خورد به اینجا رسیده مبارزه کرده و بعدشم بچهاشون رو گرفتن خودشون رو گرفتن مادر پیرشون رو زن مبارز رو, رو گرفتن جوانی رو که اونطوری بردن کشتن ولی همه اینها سبب شده که ترسها ریخته شده میتونن هزار نفر رو دو هزار نفر رو بگیرد به زمان ده هزار نفر رو دیگه اینقدر نمیتونن صد هزار نفر رو کمتر میتونند به امروز رسیده به میلیونها ها موترست در سراسر کشور کشور در دردا که این خارج کشوری ها که چند میلیونند که به حساب اون ملت اومدن اینجا و موقعی که خوب بود میرفتن سفر در اونجا امروز این وجدان بیدار نیست که بره توی خیابان از این مردمی که به اینجا رسیده دفاع بکنند برای اینکه اون رژیم جنایتکار یک کاری کرده که اینها رو به وسیقه گرفته اینها رو این شرمی هست که ما باید در آینده باید این جواب بدیم در خارج کشور ما به حسابون ملت اومدیم بیرون این شرم باقید. بعدا میرفتن اونجا به خاطر اینکه برند و بیاند. به خاطر اینکه عکسی از اینها گرفته نشه. این درد بزرگی واقعا حالا اونی که میره توی دسته و نمیدونم محرم شرکت میکنه اون اصلا ول کنید. اینهایی که اومدن اینجا به خاطر اینکه سالی سفر بکنن. دو سالی سفر بکنن. نمیان توی خیابان. از اون مردمی که اونجا وایسادن. اینها به نام بخش بزرگی به نام معترز مردم که مورد زیر بودن فشار بودن مبارزه کردن اومدن بیگفت اینجا اومدن چون خودشون یا فردی از خانوادهشون میره جرئت نمیکنن بیان از این مبارزه دفاع کنن خب این شرم رو باید کجا برد جوانان دبیرستانی دبستانی آلمان رو بهشون میگن پدران و یک روزی از این فاشیسم هیتلر دفاع کردند امروز اونا خجلت زده هستند به خاطر پدر و پدر بزرگ و به هر حال پدر بزرگانشون من یکی از اینا در دانشگاهی بود که با پسر دوبه من با هم سالها پیش با هم بودند فرزند نوه شخت بود شخت وزیر اقتصاد کشور اسم پدرش رو اسم خودشون رو شرم میکرد بگه می گفت من نوه اونم چون پدر بزرگش همون شخت معروف که ایرانم زمان محمد فقید رفته بود در دهه 40 این کارشناس تازه این دستش در جنایت نبود اینها امروز بعد سن نسل واقعا شرب میکنند خب چرا این ایرانی چند میلیون اومده اینجا دارن بهترین زندگی رو می ولی نمی رسند هیچ کاری نمی کنند. حتی افرادی از اینا سیاسی بودند ولی هیچ کاری نمی کنند. دیگه به وارد زندگی شور شدن خب این خصوصیت این حرکت باید واقعا چرمین شلاق نواخته بشه که آقا خانم آقا اخه تو به اسم معترض سیاسی اومدی برای چی نمیای توی خیابان برای چی از خودت گذاشته میکنی اخه تا کی واقعا باید اینطوری ملتی که اونها می سوزن داخل کشور خب بعد دوستانی هم هستند ممکنه بگین که آقا شما انتقاد میکنید به اینها بعد اینها ممکنه که از تو برنجند خب برنجند از خب من میخوام چی بکنم آبروی منو من توی این چه پایگاه اتیاش دارم توی اینها اصلا نشنوند حرفای ما رو آقا اینجاست که درد اینجاست درد اینجاست که ما در خارج کشور باید جلوی پارلمان ها باید جلوی مراجع سازمان ملن باید برای مبارزه برای دادخواهی ها برای مقابله با استرداد ها باید به هر حال یک سره از خودمون گذشت میکنیم. وقتی که نمیکنیم این کار رو بعد تازه عدهاییم هستند میان میگن که خب مسیح علی نجات اط کرده بل کرده اون میخواد رهبر بشه یکی میخواد خودش نشون بده بعد تازه میاند اونقدر این شرم بزرگ شده این ابتضار بزرگ شده کسانی رو که دارن لوارزن میکنن رو اینها به خودشون حق میدن به اونها انتقاد بکنند بگن اینجوری نباید مبارزه بکنی اونجوری باید بکنی ایبجویی بکنن از موارانی که دارن از خودشون همه جرمایی گذاشتن یا بیان بگن که اینا نمیدونم منتظر اینن، دنبال اونن، دنبال اینن خب تازه ایم میکنن میکنند اینها در بزرگی هست امیدوارم که این صحبت ها به گوششون برسه امیدوارم که یک ذره به این وجدانی که اینطوری به سکوت کشیده شده اینجوری به خواب رفته شده امیدوارم که این, این کلمه ای رو که من امروز به کار بردم که دیگه نمیگم واقعا یک جای اینها رو به تکان بیاره که آقا کمک بکنید از اون مرد و زنی که مادر و ای که از اون کودکی که میره آب بخوره توی بلوچستان از اون تنگه های از اون بد گندو میزنتش از اون سیلاوی که اومد میلیاردها هزاران میلیارد تومن از اینها باید حال گوش کرد دفاع کرد اینها رو در مراجع برد و در حضور پیدا کرد عکسیون ها رو حمایت کرد از افرادی که دارن در این راستا کار میکنن اونها رو مورد حمایت قرار داد. آخه یه چیز رو قبول دارید پادشاهی، پادشاهی رو کمک کنید ملیگرناید می هم دوستید اونها رو دفاع کنید. چپ دموکراسی خواهید اونها رو دفاع کنید. نه هیچی نیستید برید بگید نید شیر بیشه پسرش رو از دست داد اون خانوم جوان توی زندان از اون هوایت بکنید ارزم این دیگه آقای بهوانی چی بگم
1: بله بایستی که واقعا یه فکر اساسی تر کرد بذارید برگردم به یک موضوع دیگه و اون اینه که گفتم در مورد مثلا روحانی بالاخره طول کشید تا مردم در دور دوم بازیایی بعد از یعنی در حقیقت برجام مده ای که برجام رو نمیخوان خب اومدن و این داستان یه موضوعی که مهمه تو این داستان برجام و یه د... البته دیگه الان مردم هم امیدی به این داستان ندارن ولی یادمون نره که اس داستان برجام بر میگرده به ماجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی ام قوانین در قانون اساسی جمهوری اسلامی جای جای اون شما می‌بینید که مبارزه با آمریکا غرب نمیدونم مظاهر تمدن همه جا اونا نهفته و حمایت از نمیدونم های نمیدونم مقاومت در سراسر جهان و فلان اینا خب این نشوندنده همینه که نمیشه یعنی اگه بخواد که با آمریکا یا غرب کوچکترین نزدیکی داشته باشه بنیادش رو به هم زده بنابراین بر اساس اون حرف اون پسره یامینپور که می گفت امروز روسریشو رو به سره هجاب زده یا لوکوموتیف ما لوکوموتیرشون بقید خودشون لوکوموتیرشون بیهده رو داره اگه اون بشکنه اون ده پیاده میشن و در نتیجه موتور این نظام از کار میفته خب اینا واقعیت هایی است یعنی باید به اینا توجه داشت بنابراین الان شما مثلا همیشه شاهد بودیم که کیهان به عنوان پرچمدار مخالفت با بلجان بوده همدلی با روسیه خب روسیه شوروی روسیه یه من پوتین هرگز نمیخواد که ایران بتونه نفت و گاز صادر کنه. بنابراین اگر چنین اتفاقی بیفته خب او ذر خواهد که بنابراین روسا اجازه ای کاری رو نخواهند داد. هر گروهی به باور من در این برجام موفق بشه که بخواد این رو امضا بکنه اون گروه مقابل، همون موتور همون لوکوموتیر همونایی که یاره پسرم گفت اونا سری پیاده میشن یا پیادش میکنن میکشنش یه جوری میزنن نمیزنن همچی اتفاق این داستان تا کجا میتونه آقای سلیمی ادامه دار باشه و بله. اون تا کجا میتونه که از این قدرت قهریش استفاده کنه تجربه شما چی به ما میگه؟
0: بله. ببینید وقتی که شما اشاره میکنم من مثلاً واقعا جناب کازم ودیرو که امیدوارم شما باز بتونید از دانششون ایشون استفاده بکنید در گذاشتم واقعا از دانششون ایشون ما همیشه چون من حتی دورانی که به هر حال در پنجاه سال پیش در دانشگاه تهران درس میکنم با میزان واقعا وسط دانش او آگاه بودم بعد ها که شما صحبت می فکر می کنم توی یکی از آخرین صحبت های شما با ایشون ایشون کوشش میکرد که نقش جیوپولیتیک، جغرافیه اقتصاد و جغرافیه سیاسی ایران و جایگاه ایران رو ایشون یک دانش درواقع رسوب شده ای داره. چون هم در کار بوده، هم در تجربه بوده، هم در کار کشورداری بود، ببینید فرق میکنه کسی که یک کادر کشورداری بود، مثلا دوران و رو آقای سیروس آموزگار با دولت بختیار بود. ولی چون در کار روزنامهنگاری بود و بعد هن همو قدر که بیزانی که با کشورداری مشغول بود من جناب سیروس آموزگار رو که به هر حال این فرصت رو داشتم دو سه دیدار باش در اینجا اونجا بودم یک دانش رسوب شده ای داشت و صحبتاش بسیار مشخص بود و تأثیر بود ایشون صحبتهای آقای کازمه بدهی در مورد جهرافیای سیاسی به اقتصادی ایران و اینکه ایران چه موقعیتی داشت و داره بسیار گوشت شنیدنیست واقعا. ببینید آقای بهوانی این مقاومت ایران در این سی سال اخیر در مقابل امریکا در مقابل غرب این یک دندگی و یک سویگیش در ساختن اتم و بمب اتم و بعد آتش برفروزی در منطقه، در شش کشور و در جنگ منطقه، خلاصه این نیرو به خاطر موقعیت همین ارز جغرافیایی و در سیاست و در اقتصادش واقعا در کشورها و در جهان تأثیر گذاشته. تأثیر گذاشته. بسیار بسیار هم. تأثیر گذاشته. شما یه طرفش این این پوتین، درسته که خودش ایران رو به اصارف کشیده با شکلهای خودش همین جریان محواری خیام رو ببینید این با پول ایرانی ساخته شد ولی نزدیکه که بره کار جاسوسی بکنه همون نجات صنایع اتمی میلیارد که به اون به مولانا اون اجده و یخزده پوتین افتاده بود یه گوشه اینا پوتین رو به آبهای گرم رسوندند. اینا پوتین رو توی جنگ سوریه بردند. اینا پوتین رو کاری کردند که میلیاردها دولار اسلحه به عربستان و به حتی اسرائیل رو به اینها بفرشد. اینها روسیه مرده رو علی خامنه ای زنده کرد. زنده کرد. و بعد بهش دلجورت داد. اون 620 یا 40 میلیارد دلار و اون به حال میزان تلاوعی که ذخایر این جنگ اوکراین شد و همین سبات امروزه من فرصتی باشه که بیام واقعا توضیح کدم که تسبیت روبل بخش بزرگیش از جیب ملت ماست. من در گذشته اینو گفتم که ما داریم این روبل رو تسبیت میکنیم. از جیب ماست که بخشی از هزینه جنگ اوکراین تأمین شده. حداقل صد 150 و پنجاه میلیارد دلارش رو حداقل حداقل اینها در همین 4-5 سال اخیر از ما بردند حالا اینکه چقدر گاز فروختند چاهای گاز و نفت ما رو اینها بحالت تعطیل کردند، آیر کردند و به حساب ما فروختند بردند رو سر به تریلیون میکشه خب ما به روسیه قدرت دادیم علی خامنه ای به روسیه قدرت داد عامل جنگ افروزی و اینکه حتی این مسلس اگر جنگ تایوانی در بگیره این مثلث روسیه ایران و خدا نکند که چین وارد این بازی بشه بخش بزرگش نقش آتش افروزی های ایران رژیم جمهوری اسلامی است این سوداوی او این عظمت طلبی او اینها یک روزی از جنگ در لبنان، اوشوک در عراق، مسائل منطقه رو بین جهادی ها، زیاد نخاله ها، نمیدونم خالد مشعل ها این جهاد کاران یه روز رسید گرفت این آتش دامن اوکراین رو و همین جور داره این آتش افروزی جلوتر میره. خب ایران شما میگی تا کجا داره میره؟ تا اینجا شما روسیه در یک اتحادی هرچند این به هر حال طول این اینها دو نیرویشون در واقع زیر خواهند رفت. این طور نیست که اینها الان در وضعیت برندهی قرار دارن. برعکس عکس اینها در وضعیت بخصوص ایران در وضعیت فلاکتباری قرار داره و اگر روسیه هم در حال غرق شدن بشود به اول دستش رو رو سر ایران میذاره ایران رو تا آخر غرق و زلیلش میکنه و داره میکنه این کار رو ببینیم که اگر ایران زیر بره آیا واقعا روسیه میتونه دلارش رو باز شست و خوردهی هر دلار روبلش رو به هر دلار شست و خوردهی روبل نگه داره یک به شست نگه داره امکان نداره چنین چیزی امکان همچی چیزی وجود نداره این امکانات ایران هست همچنان که ترکیه فقیر در این سی سال اخیر به حساب ایران چه سربت ها اندوخت بزرگترین سرمایه گذار در صنعت ما در خدمات ما شما میدونید که ترکیه است بازارهای ما رو امدتن سرمایه گذار رو بزرگ در ایران امروز نه اروپاست نه فرانسه منظورم نه آلمان بلکه همه رو ترکیه بلیده خب روسیه هم که از این بر از نفت و گاز ما برده تا کجا سیاسی و اقتصادی ایران مو این موقعیت شرایطی ایجاد کرده که فعلا روسیه در بیشترین استفاده رو میبره اگر این جنگ این آتش که از چند کشور منطقه بخواد باز سرایت بکنه جلوتر بره خب این اتحاد است که باید روش در آینده بود امیدوارم که چنین مسلسی به وجود نیاد و از اون ور اگر ایرانیان بتونند این رژیم رو به زانو بکشند. و این انقلاب ایران این انقلاب ایران انقلاب بزرگ ملت ایران اگر دامن اینها رو بگیره و اینها رو به زیر بکشه که ما بسیار بسیار باید برای این همه اونهایی که امروز تفسیر میکنند وقت رسانه رو میگیرند هزاران نفر آدم رو به خودشون مشهور میکنند اگر صدای بنده رو این حقیر رو میشنوند، ازشون خواهش میکنم وقتشون رو بذارند به این اون چه که کازم ودیهی ها برای ملت میگند آقا تاریخ خوبه گفتن حوادث گذشته خوبه به امروز بیشتر برسیم فرهنگ مردم رو پرداختن خوبه ولی بسیاری از فرهیختگان میتونند راجب امروز صحبت بکنن امروز اینکه نقش زنان چیست؟ اینکه این جنبش بازنشستگان چه پیشینی داشته اینکه کاریر از کجا اومده اینکه نقش روسیه در این چهل پنجاه سال چی بوده با ما اینکه حزب توده چه زرواتی زد اینکه این استلنیزم این, این تو، توده نفتی که میگن چی کرد با ما قرنها پیش خوبه ولی امروز رو تاریخ معاصر رو بشکافیم از مشروطیت به امروز چه رسیده هفته مشروطیت بود ببینید چقدر ضعیف بود این هفته چقدر درس گرنبه ها مشروطیت منتقل شد چند نفر فریختگان کشور آی تورج عطاقی و چند نفر دیگر بودند که به جرعت حرفای درست ساوی زدند بسیاری ها اومدن قصه گفتند برای ملت قصه هایی که فقط حوادث کلاسیک تاریخ رو حیات یحیا و فلان و بیسر رو این رو بازخوانی کردن ارت حادثه گفتن به که بگند این مشروطه چه درسی داشت رژیم آخود چیکار کرده نهاد روحانیتش در اونجا چی کرد با مردم نهاد نوپای صنعت در اونجا اون موقعیت چی بود نهاد ارباب عربابرایتی در کجا بود نهاد بازار بعد به چی سرنوشتی رسید چگونه درسهای بزرگان اون دوره برای امروز قابل استفاده هست چگونه اصلا خود رزا خان که اومد با چه مسائلی رو بود؟ مسئله موازنه قوا که روحانیت تونست قانون اساسی اون دوره رو بعدن متممهاش شد بیاره تحمیل بکنه چی بوده؟ این استبداد چطور هر بار بازسازی می شد؟ شده؟ خب بیان چارتا فش میدن چارتا از چهارتا آدم حرف میزنند؟ در سای مشروطیت مخفول و ناشناخته میمونه خب ما آقای بهوانی از ماست که من ماست. ما نقش خودمون رو باید تک تک ما باید نقش ما رو بشناسیم و دقیقاً از لحظه به لحظه ما باید سیادان لحظه ها باشیم. شخصیت های ای که در رسانه هستن، نورد اعتماد هستن، به اینها حرفای اینها گوش داده میشه، باید یک کمی تعمل بکنن، به حرفای هم دیگر گوش بکنن. همدیگر رو یاری برسونن نه اینکه هر کسی خودش بره بعدم از اون در میاد که همین دوره مشروطیه دیدیم درسی منتقل نشد از گذشته به امروز اینه قربان اینها در چندگانه ما هستند که بعد در فضای رسانه یک سایتی یک رادیویی با میلیون ها دلار میاند چهارت قصه میگن هر کسی موجه کارشناسه اخیرنم که یکی پروفسورو یکی دکتر، و اونی سوپر پروفسورو این یکی آقا شاملو نه پروفسور بود نه دکتر بود هیچی نبود یوشکافیشر فیشر دیپلمو نداشت ولی یک در وزیر خارجه یک شخصیت برجسته بود ویلی براند شخصیتی بود که آقا دکتر پروفسوری نمیخواد چی بکنید تیتر دارید برید کار بکنید بیایید به درد مردم بیایید این جریان مذاکره رو اگه به شما وقت داده میشه حداقل برای این 20 دقیقه 10 ساعت کار بکنید. آخه چه چیزی رو میایید توی این ایران اینترنشنال بیشنید؟ قصه تعریف میکنید. تکرار هزاران بارهی که هیچی ازش مردم متوجه نمیشند آی بهمانید. خب همین در میاد که امروز همه رسورس ما داناوی ما زیر سوال شما تلویزیون آلمان گوش میکنید. کسی که یک دانشی داره حالا من به زبان فرانسه و انگلیسی مسلط نیستم را هیچ نمیدونم انگلیسی رم نمیتونم اونگونه بهرحال من در آلمان تحصیل کردم شما گوش میکنی هر قسمتی رو که گوش میکنی حداقل حد یک چیز مشخص از روز یک گزارشگر به شما گزارش میده به شما با فاکتهایی روبرو هستید نه اینکه قصه قه قصه, قصه بیپایان قصه ما هنوز بهرهال در دوره پیشا مودرنیزم بسرمی میبریم در دوران گویی ها هستیم. به جای کار کارشناسی. به این دلیل که جامعه ما میزگرد های ما در کشور آلمان اینجا تأثیر گذار رو روی سیاست گذاران بگذریم از اینکه کاران شما نمیتونید ولی این مردمی که میخوان گرد بیاند، باید دانش درستی داشته باشند. باید به دانایی برسند. باید ارزیابی های درست بگیرن آقای بهبایی. در اینجا حرف زیاد هست، صحبت زیاد هست. به جای حال در یک
1: فرصتهایی بس هم باید بهش برسیم برمانیم. خب. مزیزه بدی که من برگردم یک یکی با هم مرور کنیم. شما صحبت از اتحادشون نمیدونم سه جانبه چین و شوروی و ایران کردی. خیلی بده که آدم وطنش رو توی چنین شرایطی ببینه و آرزو کنه که این موفق نشه یعنی همه آرزو میکنن وطنشون موفق بشه تو هر زمینه ای که شما نگاه میکنید ورزش، اقتصاد، سیاست، علم اجتماع همه آرزو میکنن وطنشون برنده بشه اما این چیه که ما رو نمیذاره، نمیخوایم که این پیشرفت کنه تو این زمین چون که در جهت فساد داره حرکت میکنه در جهت تباهی داره حرکت میکنه در جهت مردم حرکت نمیکنه در جهت میهن حرکت نمیکنه در جهت منافع یه دو آدم اوباش داره حرکت میکنه که اونا هیچ ذهنیتی نسبت به وطن و میهن و اینا ندارن به مردم ندارن و این فاجعه است اما شما نگاه کنید ببینید که الان داستان روسیه که بهش اشاره کردی الان چین خیلی قرقر داره میکنه این ببر کاغذی هی داره هواپیما و کشتی دور پر دایوان میفرسته من فکر نمیکنم که تایوان مثل اوکراین باشه حالا خیلی ها ممکنه بگن که آقا کنگ رو خورد ولی تایوان داستانش با کنگ فرق میکنه هونکونگ یه ماجرای 99 ساله انگلیسی بود یه قراردادی با قرارداد تموم شد انگریس گفتن آقا بریم اونام رفتن ولی تایوان یا تایپه یا هدچی که اسمش از چین ملی این یه موضوع دیگر است و درب در اونجا خیلی سرمایه گذاری کرده امین اپل و نمیدونم این کمپانیهای بزرگ سامسونگ و اینا اونجا سرمایه های تریلیون دلاری بردن گذاشتن اونه که رعا نمی کنن بدن دست غیر که. طبیعتا داستانش یه قدری متفاوته مخصوصا تو این تحولاتی که ظرف این ده 15 سال اخیر اتفاق افتاده حالا چین داره؟ ولی شما نگاه میکنیم یعنیم که باز برگردیم به ماجرای روسیه 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 که در ماه فوریه الان 6 ماه از اون حمله گذشت حمله ای که قرار بود ظرف 48 ساعت رئیس جمهور ورداره یه رئیس جمهورش بذاره و بغدن همه برن به خوشی و خوبی بقیه قصه ادام همچی اتفاقی نیفتا و اینم تبعات دوران ترامپ بود و این شخصیتی که در حقیقت یه آدم جاه که در عرصه سیاسی بسیار نادان بود و خیلی لطمات زیادی زد بیرون اومده از قرارداد پاریس یکی بود پاره کردن برجام که شما نگاه میکنید که همین برجام تیکه پاره همین الان ببین که چند ساله که اسیر و عبیر از 2018 چهار ساله که دنبال اینن که اینو برش گردونن به شرط پیشین و دنبال یه چیزی هم که هیچ فایده نداره چون که 2023 و 2024 دیگه حد اکسر 25 این تمومه یعنی هیچ چیزی دیگه ازش باقی نمیمونه ولی ارز کردم راه ای وجود نداره وقتی شما اختلاف با یکی داری نهایت سعی میکنی که از راه گفتگو اختلافتو حل کنی دقیقه این صورت باید برید دعوا کنی و اینا نمیخوان دعوا کنند اما اگه باز برگردیم به بحث دعوا به روسیه نگاه بکنین روسیه شکست خورد روسیه الان اعلام میکنن که وسائل حساس نظامی رو قادر به تعمینش نیست آلمان قرار بود 5زار کلاخود در اختیار اوکراین قرار بده اما میبینیم که این اتفاق نیفتاد و آلمان از پنجزار کلاخود خود یا شد به فستادن تانک و توپ و موشک انداز و غیره آمریکا همینطور و اینکه نمیدونم اوکراین میخواست بشه، نمیدونم عضو ناتو بشه، نشه حرفایی که خامنه ای میزنه یه دم اینجا دوباره هم اونا رو تکرار میکنن بدون اینکه درک صحیح از ماجرا داشته باشن که آقا هر کشوری هر چقدر هم که قوی باشه امروز دنیا دنیایی پیوسته وابسته است همون که سال 20 اعلام کردن وارد دهکده جهانی شدیم از سال 2000 نه 20. از سال 2000 گفتن آقا وارد جهانی شدیم خب این دهکده است نمیذارن که یک کشور به تنهایی قادر نیست که همه یه داستان رو اداره بکنه بنابراین در مورد ایران هم شما عرض کردم اگر نگاه بکنیم به وضعیتش به الان شما نگاه کنید ببینید عراق چه وضعیتی داره لبنان شما همه حمله ای که نمیدونم آمریکایی‌ها خیلی ماجرای عجیبیه یه آدمی رو بالکنی وایس یه موشکی براش می‌فرسته فقط همون یه آدمی رو چرخش میکنه و میگه شیشت شمشیر ازش میاد بیرون و اون یه آدمی رو کش بدونه که حتی به ساختمان به بالکن و به ساختمان صدمه بزنه شیشه‌ای بشکنه دری خراب بشه توی دنیای عجیب و غریبی ما داریم زندگی میکنیم توی تیوی گیمیم در حقیقت یعنی یه آدم ها از راه دور میتونن یه کارهایی انجام بدن که از صحنه نزدیک شدنی نبود باز بر به موضوع اصلی وضعیت معیشت اقتصاد ریشه اون جایی که گفت اقتصاد مال خره و امروز خود خرش در همون اقتصاد گیر کرده این چرخه عدم تولید اسکناس حالا گفتیم که یه موقعی اسکناس تولید میکرد پول میداد و حالا این کارا نمیکنه این تا کجا میتونه این داستان رو از این ور ریورسش رو ادامه بده در مقاومت در چاپ نکردن اسکناس تا کجا اقتصاد به ما چه ترسی میده بفرم
0: برای من با تایید صحبت جناب علی فرمایش شما این که تایوان هنگ نیست و اینکه حتی تایوان اوکراین نیست اینکه تایوان 23 میلیونی و چین 1 میلیاردی تایوان امروز واقعا خیلی خیلی مهمه من فقط دو صفر رقم بگم که بعد گذار بکنم به اون قسمت فرمایشات شما برسم تایوان تولید ناخالص داخلیش دو تریلیون دلار هست حجمش ائے ارزش تولید ناخالص داخلیش امروز با محاسبه و مقایسه با ایران بعد از اینکه اقتصاد ایران ضرب خورد که در سال‌های پیش 400 دلار 97 450 نزدیک 500 میلیارد دلار برابر شده بود و وقتی که ارزشش رو از دست داده بود یه چیزی حدود 8 میلیارد دلار میگفتن البته اینا با محاسبه دلار چار و نیم تا تومانی و اون رو چند برابر می کنند ام شش برابرش می که دروغه تایوان تولید ناخالص داخلش یه چیزی حدود هشت تا ده برابر تایوان 23 میلیونی ایران امروزه به دهمین اقتصاد جهان تایوان میلیارد پنجاه کشور بزرگ در سالهای اخیر در دو سال اخیر 50 شرکت بزرگ چند ده میلیاردی من جمله رنو که همین چندی پیش گزارش شده بود سی 300 میلیارد دلار چین رو ترک کردند و امروز چین میدونه چین هزار حجم در واقع صادرات چین به طور اکچوئل در آمریکا یه چیزی حدود هزار میلیارد دلاره چین اگر بازارهای اگر بخواد با امریکا و حالا دیگه با اروپا چون چین صادر کننده بزرگه اگر بخواد با این کشورها وارد یک جنگی با تایوان بشه تایوان در واقع مرکز سرمایه گزاری غرب همه اندیشه های, اف های بزرگ که در سالیان در دههای اخیر به دراغیل گوناگونی از چین رفتند و بسیاری از شرکت‌های بزرگ که از چین جمهوری خلق چین درمیان در تایوان سرمایه‌گذاری کردند و این بازی که الان البته توی حزب کمونیست هم اینها مشکلات بزرگی دارند و انتخاب همین رهبر اکنومی در آیندهای و هر حال در آینده نچندن زودی دیری در واقع او باید دوباره انتخاب بشه این که سرنوشت و خواهد شد در این بازی واقعیت که خلق چین جمهوری خلق چین بسیار بسیار وابسته به جهان غربه و این بازی رو نمیتونه بکنه با این همه من عرض کردم که التحابی که ایران وارد کرد این التهاب به هر حال اگر دامنش به گونهی چین زرنگتر از اون بوده تا حالا که دوم به طلب بده ولی این تنشاب میتونه به گونهی تقویتی بشه. حتی اگر در حد یک تقویتی از روسیه و ایران بشه باز هم به ضرر دویاست. تا یه مدتی میتونه مسائل و تحولات داخل کشور ما رو به تاخیر بندازه. اما چین بحرانهای بزرگی داره. یکی از بحرانهای بزرگ چین در کشور سریلنکاست. با اون همه جمعیت و انفجاری که چینی ها در با اقتصاد اون چکه روسیه به سر ایران آورد چین چند برابرش رو به سر سریلانکا آورد و امروز سریلنکا در وضعیت انفجاره خب اما از این بحثا بگذاریم برسیم به مسئله پول اون اشارات رو داشته باشیم در جای دیگر شما حتما با افراد دیگری دوستان دیگری کارشناسان دیگری این مسئله رو در ادامه خواهید داد در مورد چین و تایوان و این اما در مورد مسئله ببینید آقای بهوانی حجم نقدینگی ای ایران اینها گزارش غلط میکنند که پنج ممیز یک دهم تریلیون تومان است این غلط این گزارش من هفته پیشم که اون برنامه برحال از, از دست ما رفت در اونجا هم کردم که تا پایان بر طبق گزارش خودشون، بانک مرکزی، خودشون مجلس، جای دیگر، حجم نقدینگی بالای چهل درصد در این دو سال، سه سال اخیر سی و نه تا چهل دو درصد پیدا کرد. شما مبنا رو بذارید چهار و نیم در پایان سال پیش، مبنا رو چهار و نیم حتی بذارید. 4 نیم تریلیون تومان اگر این رو با چهل درصد بیارید ما نیمه این میشه دو به دو دهم ده دو سه نیمه این یک کمی کمتر از نیمه این حجم نقدینگی بهش اضافه بکنید در سال هزار و, چهار سد و یک یعنی این سال جاری به این اضافه خواهد شد ما باناتر از شیش و نیم تریلیون تومان خواهیم رسید و این حجم نقدینگی هر ماه اینا دارن صحبت از نوت هزار نمیدونن 100 هزار در بعضی ماه ها بیشتر خودشون دارن گزارش میکنن. و این گزارشات اینها نادرست پوشیده است ببینید اون تو چه خبره که مدام همتی داره میگه اینا ماشین پولو روشن کردند اینها شما میگید تا کجا میتونن تا هر جایی که تا اقتصاد برنزایلا که دیگه هیچی نداشتند که چند تا صفر هم برداشتند ولی کمکی نتونست بکنه شما میفرمایید وقتی که درامت ندارند وقتی که نفت و گاز و فولاد و پتروشیمی و اینها ها و مشکلات بزرگ هستند برای اینکه به طور ظاهری ارزش دلار رو همچنان سی، سی CO2، سی و باید پول، باید کاغذ بکنند، باید این زدوبنده ها رو بکنند. اسکناس دلار در ایران وجود نداره. به این دلیل اینها باید با این بازی نقدینگی تا هر جایی که اینها درآمد نداشته باشند، اون سالی صد و ده میلیارد دلاری ای که اینها وارد اقتصاد ایران میکردن حالا فرض بگیرید اون موقع 30 سی روش رو ذخیره می‌کردن خرج اتینای سوریه و جنگ نمیدونم چند کشور میکردند فرض بکنید که اونجا رو یه کمی کم کردن که نکردند به هر حال شما سالانه 110 تا 120 میلیارد جمعیت ایرانم بیشتر شده خرج کالاهای اساسی و واردات گرانتر شده باید پول بیشتری از ایران خرج واردات بشه وارد کردن کالاها بشه جیب ملت رو هم که اونقدر بریدن که دیگه ملت خالیست این جیب خالیست خب پس باید چی بکنن باز باید پول چاپ بکنن تا دوباره بقیه یه هستی ملت ایران رو هم فقر رو همون کاری بکنن که علی اکبر ولایتی بگفت یه لونگو یه نون خشک. خوشک گفته بود مگه چه اشکالی داره یمنی ها نون خشک میخورن و لنگ میبندند جنایتکاری که فرد مغز متفکر علی خوابنه است و هر حال شمس وزیر علی خوابنه است و فرزندان خودش مافیای مسکن ایران رو دارد دو پسرش خب این جنابتکاران این ها و اون دویست و هزار میلیونر دلاری در ایران بهترین زندگی ها رو کردند و میکنند به و نموند زیاد که به هر حال مردم به اونها حمله ور بشند و انبال اونها رو مصادره بکنند که این شکل شکل خوبی نیست باید یک نیروی دولتی یک دولت موقت یک ابزار در واقع سیاسی اجتماعی با حمایت نیروهای اجتماعی سیاسی تیه یک تحول دیگرگونی کنترل شده این کار رو کنه تا اینکه که اون که شما بارها حشدار دادید تا اینکه اون فروپاشی در خیابانها صورت نگیره که به شکل زرو برند اموال مردم رو بگیرن خدا نکنه به اونجا برسه بعدن دیگه دستجات مسلح مافیا بعدن دیگه هستی همه رو اون وقت بعد دیگه کور زاخانی که با اسب رضا شاقه کبیری که با اسم و از کجا باید بیاری منو بدن همیتون. امنیت و ثبات
1: ایجاد های درست به جزه که با این پرسش بریم از مرخص بشیم میگه که یه وکیلم در شارود که دنبال این پرونده های فساد اقتصادی بوده دیشب با تیر رفتن در خونه جلوزن و بچهش با تیر یارو رو زدن یعنی اونی که داریم میگین شما میفرمایید اتفاق داره میفته یعنی اینا اول رفتن سراغ اون ماجرای بورس و بورس بازی اونجا جیب مردم رو تخلیه کردن بعد اومدن تو بحث مسکن الان هیچ راهی نمونده الا خفتگیری یعنی اینا دارن خفتگیری میکنن مردم گرستنن در خیابانن الان شما نیا کنید سیل اومده خب این وضعیت تغییرات اقلیمی کرم سیل اومده نمیدونم همه جا رو سیل فراده ولی این فضاحتی که در ایران هست در هیچ کجای دنیا نیستم همین چند تا علتش واقعا زیر آب کنتاکی زیر آبه ولی این چند نفعه کشته شدن ولی این فضاحت هیشکی نرفته وسط رودخونه خونه بسازه تو مسیل رودخونه برن نمیدونم مسیل سیل برن تو سیل برگردون برن خونه بسازن ولی اینا میکنن اینا براشون مهم نیست این داستانی که سال 65 بود 66 بود تو تیرون باور کن 20 دقیقه بارون اومد 20 دقیقه بارون اومد سیل نصف شمرون برد برای اینکه صد خاکی زده بودن آنچی زده آب پشت اون صد جمع شده بود و دیت و اون انفجار صورت گرفت و سیل اومد و مه شما شر ترون آب برد خب اینو در شما در هیچ کجا نمی در هیچ کجا چنین فضاحتی رو نمی اینود با توجه به این چند دقیقه پایان برنامه از شما پرسیم که تحلیل سیاسیتون چیه؟ در این شرایط چه باید کرد کدامه بفرماید
0: رهبران من ای رهبانی ما نیروهای سیاسی نیروهای مدنی نیروهای مردم اعتراضات اعتراضات پیشرفت کردند ولی به هر حال اون چه که در آینده باید اتفاق بیفته اینه که یک استراتژی جدیدی یک نقشه راه جدیدی باید ریخته بشه ما با تجربه کردیم با ایجاد گروه و سازمان و یک روز این اسم یک روز اون اسم در خارج از کشور نتونستیم به جامعه کمک بکنیم و این اختلافاتی که ما میبینیم همدیگر رو میانن بعضی دیگه لوسش کردند بعضی که آلوده بیکنن اختلاف اندازان از این موقعیت علیه همه هر کسی که هرچی ساخت البته اونایی که میسازن بسیار جه اشتباهات زیادی هست که اون ممکنه حتی اونها رو ناراحت بکنه تج، تجربه تشکیلاتی درستی ندارند من ادعا ندارم ولی من میدونم که به فرض جریانهایی که در این دو سال اخیر ساخته شده واقعا از روی دانش و از روی تجربه تشکیلاتی از روی استفاده از مقصای دیگر افراد دیگر بهرحال هر حال نیروهای دیگر نیست یکی برای خودش تصمیم میگیره و بعضی اوقات بسیاری اوقات اون یکی‌هایی که تصمیم می‌گیرن هنوز که هنوزه به همون شیوه های عمودی به همون شیوه های روشهای توده‌ای به همون شیوه های دموکراتیک که میگفتن ولی سنترلیزم بوروکراتیک بود تصمیم می‌گیرن چهار نفری می‌شینن یه چیزی می‌سازن اینکه یک گروه کوچک عاملان نخبه باید کار بکنن درسته ولی آملانون خوب باید راه های درستی برای ایجاد تشکیلات ها داشته باشند. باید سنترالیزم بروکراتیک رو تصمیم بگیرن یک جریانی بسازن بعد توش گیر بکنن بعدن برن دوباره با هم دیگه بشینن بعد یک دیگر بیان بگن این هم اسم خودشون رو اینها این جریانات کمک نمیکنه در ایجاد گروه ها همزمان باید با حرکت هایی که در داخل کشور جنبش های اتصابی نیروهایی که دارن فعالیت میکنن معلمان و غیر غیرزالک اون پروژه هایی کلانی که در ایران هست بازنشسته و کارگر و معلم و مخابرات و اینها رو دقیقا زیر نظر بگیره و بعد حرکت اونها رو درسیابی بکنه سازمان برای حمایت از اونها ایجاد بکنه اون وقت نیروهایی برای پشتیبانی از اونها بسیج بکنه ممکنه یک اده بگن آها خب بکنید دیگه خب شما بکنید و هر حال تا جایی که یک اده میتونستند جنبش دادخواهی ها رو کردند استرداد رو بودند در زمان انتخابات کار کردند هنوز که هنوز پروژه زیادی رو دارن جریان میدنسند اما امروز بگمان من یک در کشور ما همه اینها رو گفتم به این برسند یک جنبش مقاومتی آید بکانی شروندگان رو بینندگان گنازیس یک جنبشی از درون داره به وجود میاد که مادر جنبشی جنبش جنبش هست یعنی شما ببینید کارزار و حجاب یک جنبشی، یک شاخ است یک شاخ است اگر چه با شاخ های دیگر جنبش با زنان با معلمان، با بازنشستگان، با شورشگران بنزین که بهرحال هر حال اومدن به دادخواهی به جنبش دادخواهی مدد رسوندن جنبش هر روز پا گرفت ولی جنبش ما یک جنبشی به نام جنبش مادر جنبش در این به وجود میاریم این جنبش نامش جنبش مقاومت و جنبش ایستادگی برای استقلال در برابر روسیه و چین برای نجات ایرانه این جنبش مادر جنبشه این همه کسانی که در راه این مادر جنبش جنبش جنبشها ها کوشش میکنند به این اسم برای استقلال ایران برای نجات ایران دارن کوشش میکنند اشکال گوناگون مبارزه زنان و معلمان و نمیدونم بازش استگار و اینها در درون این جنبش جنبشها هست یعنی جنبش مقاومت در برابر برای استقلال و برای نجات ایران هست این جنبش میتونه ده ها کار نیرو داشته باشه ده ها دفتر داشته باشه این جنبش باید دلیگیشن هایی داشته باشه در هفت تا کشور خارج که اینها اگر سازمان مجاهدین قادر بود برود با فلان مجلس و فلان پارلمان و اینا صحبت بکنه درست یا غلط یک رهبری داشت اگر چه مردم ایران اینها رو پایگاهی و اون ترتیب توی مردم ایران ندارن ولی یک رهبری متمرکز دارن اینها چه بسیاری مسائلی قابل انتقاده ولی به هر حال چون یک رهبری متمرکز داشتن یه سری کاران رو متمرکز انجام میدن بخشای دیگر جنبش این جنبش جنبش ها باید یاد بگیرن من نمیدونم دونم آقای رزاش رهنوی جناب شخصاده منتظره چیست نمیدونم چرا از این اعتبار رو نفوذش استفاده نمی نمیدونم چرا دور بری هاش بهش راهنموت های کاری درست نمیدن من نمیدونم واقعا برای من سابه اما به هر حال منتظرم نباید موند این دلیگاسیون ها همچنان که یک نماینده در بلژیک در اونجا این کار رو انجام داد و دوستان دیگری پیش رو گرفتند یا در جنبش دادخواهی در محاکمه حمید نوری این یک تیمی دنبال این بود رفت کار کرد این جنبش جنبشها بیتونه دیلیگاسیون ها ایجاد کنه که با مجلس ها با به هر حال با دولت ها در تماس باشه نه نترسیم از اینکه یکی رفته ایجاد تماس گرفته بهش گفت گفتن این نوکر بلژیک نوکر نمیدونم آلمانه برند هم میهران ما برند صحبت بکنند را میدند باور کنید اگه برید سه نفر چهار نفر از شهر برلین از شهر هامبورگ بگید ما میخواییم تماس بگیریم چهار بار بگید بار و پنجم اگر حرف برای گفتن داشته باشید نمایندگانشون با شما قرار خواهند گذاشت حرف شما رو خواهند شنید تماس بگیریم و این جنبش در داخل به تدریج کوشش بکنیم با تمامی قدرت ما این جنبش مقاومت برای استقلال ایران در برابر روسیه و چین برای نجات ایران رو پیش ببریم بگوان من این جنبش میتونه دفترهای گوناگون داشته باشه نیروهای مختلف داشته باشه ولی اینکه یک یه چهار تا گروه خارج کشوری بیان ادعا بکنن بعد به هم بشینن زدبند بکنن اعتلاف بکنن من به این نتیجه رسیدم که این نتیجه نقاب داد در واقع باید یک حرکتی مشهون از پر از پروژه‌ها باشه ترکیبی از پروژه‌ها باشه فعالیت مدام در ارتباط با داخل باشه ببینید یک زن مبارز به نام مسیح علی میتونه حجاب به حجاب رو به یک کارزاری که میلیون ها نفر رو واقعا خاتمی احمد خاتمی رو به زانو آورد مبارزه تیم تیم ناپیدای تیم گسترده هجاب بی حجاب یعنی مسیح علی نجاب. من مرد ایرانی نماید مسئله داشته باشم که این گونه زنان به گمان بگو من یک دوره سیاست در آینده باید به دست این گونه زنان بیفته و مردان ایرانی کمک بکنن به این گونه زنان این حرف یک احساسات نیست، این حرف یک واقعیته هر جا رو نگاه بکنید، زنان ایران جلوی صفحای موارزه هستند در کانون وکلا در نمیدونم. زنان آبوزگاران و در بعضی شستگان در همین مبارزه گسترده هجابی هجاب همه جا زنان ایران دختران ایران جلو بایستادن در زندانها ها مردان ایران کمک بکنن اما اون جنبش اون مادر جنبش یعنی جنبش مقاومت ایستادگی برای استقلال به نجات ایران زمانش رسیده که این استراتژی تبدیل بشه اگر روزگاری در نطفه جنبش فلسطین نام جنبش مقاومت فلسطین چندین دفتر، چندین سازمان همه برای جنبش مقاومت فلسطین یک روزگاری کار می‌کردند. امروز هم بر بستر این رودخانه بزرگ میشه سیلاب‌ها ایجاد کرد و این رودخانه بزرگ همین نام رو میتونه داشته باشه همه برای این جنبش در عمل ما به اون اعتلافی که دنبالش هستیم چهارت شخصیت، نیمه شخصیت رو به همدیگر دیگر من فکر کنم در این راه استراتژی ما به هدف نزدیک خواهیم شد این مشاهدات منه این به هر حال به شراخت و کوشش من به این رسیدم در همین اواخر بیشتر رسیدم در آینده این بحث رو بیشتر به هر حال باز خواهم کرد و به عرض شنوندگان و بینندگان
1: خیلی دقیق بود خیلی دقیق. مشکل درست روی, روی جایی درستی گذاشت یعنی اینکه اگر می‌بینی فقط پول نیست که مثلا پول بدیم مایک پنس میاد اینجا حرف میزنه پول بدیم فقط اون نیست اگر می‌بینی این اتفاق میفته ولی دیگری نمیفته اونا دارای مجاهدین سازمان مجاهدین دارای کادر کادر داره رهبری داره سازمان ولو اینکه من موافقش نباشم ولی اینکه من از اونا خوشم نیاد ولی واقعیت داستان اینه ولی اینکه اونا غلط باشند بنیاد فکرش اصلا غلط باشه ولی چرا این اتفاق میفته دلیلش اینه دلیلش فقط پول دادن نیست پول دادم تو هم پول بده ببینم میاد نمیاد خوب بنابراین بعد خط کشی کردن نمی شورای گذار بگه من خواهان سکولاریس هستن ولی خوب مجاهدینم خوبن خوب آیت الله حسین خوبه اونم چه که بدیم خوبه اون خدکشی ها باید معین باشه تا زمانی که خدکشی ها معین نباشه الان شما بینید هیاهو من وقتی شما رو میگیره این هیاهوی که یه دیوانه را انداختن در اینجا در بخش فارسی که بله رفتن خونه ترامپ خب بله آقای ترامپ خلاف عمل کرده بیش از 15 تا صندوق از اسناد کاخ سفید رو موقعی که داشته اسواب پیشی میکرده. و سال خودش از کاخ سفید رو اسناد محرمانه کاخم گوشت توی صندوقا گفته بار کنید ببرید حالا چقدر تابلو و اینا رو دزیدن اونا رو دیگه کسی هنوز راجبش حرف نزد ولی نشون میده که قانون شوخی با کسی نداره و اگر حاکمیت قانون باشه اتفاقا یه ای رو پخش کرده بودم دیروز از آقای لیمون از برنامه های گذشته صدای آمریکا زمانی که میزگردی با شما رو داشتن یه برنامه داشتن تحت میزگردی با شما و اون رو بحالو اجرا میکرد بعد که بحالو از اونجا رفت و بانشیت شد و غیره آدم مختلف اجرا کردن از جمله آقای فرهودی یه گفتگوی بسیار دقیقی رو داره با زندگیات آلیخانی در مورد کتاب علم خیلی زیبا اونجا میگه آقای آلیخانی میگه آقا را اینه که رسانه آزاد بشه حرف بزنن و قانون حاکمیت داشته باشه و اگه یه رسانه ای حرف پرت و پلازه خو خب قانون بتونه به جلوش بگیره به جلوشو بیسته این قانونه که پلیس اف بی آی میتونه بره خونه رئیس جمهورو بگرده این کار بد نیست این کار خوبه باید خدکشی ها رو معین کنن و تا زمانه که این خدکشی ها تعریف نشه معلوم نباشه تکلیف ما روشن نمیشه اتفاقا
0: اشعزه بدید حالا که یک کمی امیدوارم وقت سخنرام برای چیز نشه ولی این حرف خیلی مهمه آقای یکی از این خطکشی ها که شما در مورد سازمان مجاهدین گفتید که به درستی تا رهبری سازمان مجاهدین هنوز که هنوز بر درون این سازمان انسانهایی هستند که به هر حال این رهبران خودشون نیستند تا رهبریش خودش رو اصلاح نکنه مثل رهبری اون سازمان منحوس اکثریت البته اینها موارض بودن علیه رژیم جمهوری اسلامی به هر حال مبارزه میکردن اونها لابیها و بازیشهای دست, دست رژیم بودن من اینار رو نمیخوام هر کدومشون انتقاطهای خاصی بهشون وارده یکی رو شما گفتید یکی دیگر رو من باید بگم که بسیار بسیار هم مهمه در این سالهای اخیر های بهبانی یک دردی در این کشور ایجاد شد واغجه بسیار مجعولی رو ساختند این واغجه های مجعول یکی همین کلمه اتنیکی و ایناست ببینید همه ماها بنده خودم پنجاه سال در فعالیت های دانشگاهی بگونه بودم درس خوندم کار کردم هیچ کهیر نمیزنن با یک فاجه سکولاریزم و لایسیته و غیر و زالگ ولی در یک جاهایی که گیر میکنه آدم میخواد جنس هیزوم تری رو بفروشه کلمات معینی رو حالا قوم تیره، تبار، کلمات دیگر رو آدم میذاره، بعد میره یک جوری اینا رو میپیچونه در زربرق التغاط و یک جوری اینا رو بخواد بخورد مردم بده اینها خطرناکه، اینها در واقع جاوبه رو به چند پارچگی میبره من شایعاتی میشتم که دو حزب کردستان کردستان حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان با هم یکی شدن اسمشون رو شایست بنده نمیدونم مطمئن نیستم اسمش رو گذاشتن حزب دموکرات کردستان از همین الان دارم میگم این اشتباه بسیار بزرگی است این به این معنا نیست که طرف برای خودش عشقش بگیره یک اسمی بذاره اینطور نیست جواب این رو اون رهبرانشون باید بدند اگر حزب کنولهی حزب کومله ایرانی اگر حزب کردستانی دموکرات کردستانی حزب دموکرات کردستان ایرانی آقای خالد عزیزی آقای هجری مصطفی هجری ببینید شما ممکنه بنده شما را افرادی از شماها را در اینجا اونجا دیدم ولی ما در این مترو در کنتکست و در تکست تاریخ چند ساله ایران با هم بارها کار کردیم با بعضی از اسامی که بردیم نبا دیگران در کل و در جاهای دیگر داریم جنبش کار کردیم شما نمیتونید با واژهگان اتنیک و متنیک و یه روز یه ترکمنه بیارید بگید خلق ترکمنه یه روز یه گروه کوچکه بیارید بگید کردستان ایرانه نمیتونید این کارو با تاریخ ایران بکنید حتی اگر کلمه واژه فدرالیزم رو بتونید جا بندازید دست روی یک پارچگی ایران نمیتونید ببرید این خدکشی خدکشی های زائده، این ها اختلاف برانگیزه ایران یک پارچه خواهد ماند. وحدت و یگانگی ملی ایران امروز برای استقلال برای جنبش استقلال در برابر روسیه و چین بزرگترین عامل راز, راز اصلی پیشرفت ماست این یگانگی، این وقت ملی، این یق... یک پاوچگی سرزمینی رو هیچ نیروی اتنیکی و غیر یکی از حساس ترین خطکشی ها، که یکی د زاید این رو کردن همین مسئله هست که واژه مجعول اتنیکی رو روش گذاشتند من کم وارد این بحثا میشم من به برابری اقوام ایران همه تیر و تبار من خودم یک گیلکم شهرستان رو رشت من رو من در رنجری من و و رودسر و لنگرود رو به اندازه تهران و حتی تهران رو که درش درس خوندم ده دوازده سال بودم به مراتب اینجا میگم چون در اونجا بودم نقش تهران و کوههای تهران رو بیشتر از حتی رشت خودم دوست دارم من قبل از اینکه یک رشتی و گیلک باشم یک ایرانی هستم من من نمیتونم دوست کردی رو بفهمم که بهش میگه از کجا اومدی بگه شرق کردستان این حرف حرفی نیست که امروز واقعا این حرف روشنفکران بلاغ ای هستند که راه رو گم کردن و برای ایران اینها هیچ گونه کمکی به ایران امروز و حتی به کردستان خودشون که میگن بجی کردستان که من هم میگم بژی کردستان ایران بجی سراسر ایران نمیتونند کمک بکنن این خدکشی ها فوج است باید از اینا فاصله بگیریم همه اونهایی که این تقمه لغ رو در این سالها کاشتند در ازحان ملت روزی به هر حال به خودشون انتقاد میکنن خودشون هم امیدوارم عمر درست پیدا بکنند نباشند نصف بعد به اینها انتقاد خواهند کرد جناب برگانی عزیز بسیار آقا ممنون متشکرم
1: سپاس و صد سپاس از همه و از فرجه که در اختیار ما مقرار میدهی مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گران از سیم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر ممنون از شما جناب سلیم سپاهست دارم از شما تشکر میکنم ممنون به حال دوستان شنید فرموشات آهای سلیمی رو امیدوارم این صحبت نیز کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن از همیاری آفل نشید بدون حمایت مالی شما کار بسیار سخت و مشکل خواهد بود. ممنون متشکر برای شما خوبان نیز مثل هم میشه آرزون میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشید با تشکر